0: Este podcast, esta lección, la vamos a dedicar a hablar sobre el sistema educativo español. Os voy a contar un poco cómo funciona cómo funciona el sistema educativo español. Tenéis en el documento un organigrama para que podáis ir siguiendo lo que yo os voy diciendo. Podéis escuchar lo que yo os digo y podéis ver en el organigrama la información resumida. Al final, os contesto algunas preguntas que me habéis hecho relacionadas con este tema. ¿Qué os parece el plan? Yo creo que es una buena propuesta, ¿no? Pues vamos a ello, vamos al lío. El sistema educativo español. La primera etapa es la educación infantil, que comprende de los 0 a los 6 años. Esta etapa no es obligatoria. La enseñanza obligatoria empieza a los seis años con la educación primaria, que dura hasta los doce años. Son seis cursos. A los profesores de educación primaria se les llama maestros. A los doce años empieza la educación secundaria obligatoria, llamada ESO, que se compone de dos ciclos. El primero desde los doce hasta los catorce años y el segundo de los catorce a los dieciséis años. En este segundo ciclo, los alumnos pueden decidir realizar una formación profesional básica. La formación profesional tiene una estructura modular y está orientada a la incorporación a la vida profesional. Es una formación más práctica que se realiza en parte en empresas o en centros de trabajo. Al terminar a los 16 años esta etapa, los alumnos obtienen o bien el certificado de graduado en, en Educación Secundaria o bien el título de Formación Profesional Básica. Aquí se termina la educación obligatoria. ¿Qué opciones tienen a partir de este momento los jóvenes? La primera opción sería la de encontrar un trabajo en el mercado laboral. No es un camino fácil, pero posible. La segunda sería, para los alumnos que han hecho una formación profesional básica, continuar los módulos correspondientes a la formación profesional de grado medio. Al finalizar, obtendrán el título de técnico. Y si quieren, pueden seguir dos o tres años más, dependiendo de la formación, hasta obtener el título de técnico superior. Los chicos que consiguieron el certificado de graduado en, edu en educación secundaria pueden hacer el bachillerato para prepararse para la universidad. La duración es de dos años y hay diferentes ramas. Bachillerato de Ciencias y Tecnología, Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales y Bachillerato de Artes. Al terminar, reciben el título de bachillerato. Para ir a la universidad es necesario realizar una prueba de acceso que actualmente se llama EBAU. Estas son las iniciales de evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad. Al igual que en otros países, hay carreras que exigen una nota más alta para entrar que otras. Por eso, la nota de la EBAU junto con la del bachillerato determinan las opciones que tiene un chico para elegir carrera. En cuanto a los estudios universitarios, llamados comúnmente carreras, se dividen en tres etapas, grado, máster y doctorado. El grado consta de un número de créditos que el estudiante tiene que superar y concluye con un trabajo de fin de grado. El máster sigue el mismo esquema de créditos y termina con un trabajo final. Por último, el doctorado especializa al estudiante en su formación investigadora. Es necesario realizar un trabajo de doctorado. Además, existen otras enseñanzas complementarias, como los centros de adultos, los conservatorios de música o las escuelas oficiales de idiomas. Hay escuelas oficiales de idiomas en muchas ciudades de España y esto es interesante para vosotros, estudiantes de español, porque ahí podéis encontrar gente interesada en hacer un intercambio, por ejemplo, alemán-español. Vamos ahora con las preguntas. Bueno, antes de ir con las preguntas, quiero aclarar que el sistema educativo cambia constantemente. Las leyes ¿no? que rigen el sistema educativo cambian con constantemente. ¿no? Y por desgracia, la educación es un tema político y depende de los políticos que estén en el gobierno, pues hay unas leyes u otras y las cosas cambian. Eso es una, una cosa que quería aclarar, así que puede ser que cuando tú escuches este podcast, algunas cosas ya sean diferentes, subjuntivo. <risa> puede ser, es kann sein, und wenn tú diesen podcast hörst, es kann sein, dass einige Sachen schon anders sind und vielleicht dass alles nicht mehr so stimmt, wie ich es dir jetzt gerade erzählt habe. Vamos ahora con las preguntas, algunas preguntas que me habéis hecho a veces sobre el tema de, de la educación. A veces me, me preguntan por la diferencia entre colegio, escuela e instituto. Escuela se usa poco hoy en día. Es una palabra que se usaba antiguamente para las escuelas, sobre todo rurales, en las que había niños de todas las edades, pero ahora ya es más raro escucharla. Si se usa, si se usa la palabra escuela, es para referirse a los primeros años de enseñanza, a la etapa de primaria. Lo que más escuchamos es instituto o colegio. Los institutos son los centros públicos de secundaria y bachillerato. Es decir, al instituto van chicos entre 12 y 18 años. Los colegios pueden ser públicos, y en este caso solo se enseña la etapa de primaria, de los 6 a los 12, pero también hay colegios privados o concertados, y en estos puedes estudiar todas las etapas, primaria, secundaria y bachillerato. Aquí es donde está un poco la confusión. ¿Qué tipos de centros hay? ¿Hay centros públicos? que son centros financiados al 100% por la administración pública, por el gobierno, los profesores de estos centros son funcionarios. Tenemos centros mixtos o concertados. En estos centros una parte es financiada por la administración, los padres tienen que pagar una cuota mensual. El personal, las personas que trabajan, es contratado, no son funcionarios. Muchos de estos centros son de carácter religioso. España es el cuarto país con más centros concertados de Europa. Un 25,5% del alumnado visita estos centros. Y tenemos centros privados. Centros privados son financiados de forma totalmente privada, al 100%. Los padres tienen que pagar una cuota mensual bastante alta. Un 7,3% del alumnado en España acude a estos centros. Los alumnos de los centros privados y concertados suelen llevar uniforme. Esto los distingue de los centros públicos. ¿no? Estas son un poco las, mmm, las diferencias entre los distintos tipos de centros. ¿no? Tenemos según la financiación tenemos eh, centros privados totalmente, concertados o mixtos, ¿no? una mezcla, o públicos. Y, tam y dependiendo de si es un centro público, tenemos los institutos, que son públicos, en los que se estudia secundaria y bachillerato, tenemos colegios públicos y privados. Colegios públicos, enseñanza primaria, colegios privados pueden tener todas las enseñanzas, o solo algunas, primaria, secundaria y bachillerato. Bueno, pues espero que con esto os haya quedado un poquito más claro para las personas que tenéis interés en este tema, que os interesa el tema de la, del sistema educativo, pues que tengáis un poco más claro cómo funciona en España. Por supuesto, hay más, es más complejo, ¿no? hay más cosas, pero bueno, esta es una visión un poco global, de, del sistema actual repito, actual de educativo en España también hay algunas diferencias según las comunidades autónomas según las regiones, ¿no? también puede haber diferencias bueno, pues espero que os haya servido tenéis el documento, el texto y el organigrama para volver a leerlo, para escucharlo si, si queréis muy bien, que que tengáis una buena semana, que lo paséis muy bien y nos escuchamos, nos vemos, nos oímos <ríe> la próxima semana. Adiós a todos.